0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Und heute habe ich eine Interview-Sendung mit einem Gast, auf den ich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Meine Assistentin, die Julia, hat ungefähr 100 Mails in seinem Büro geschickt. Wir haben immer wieder versucht, da anzurufen. Es war niemand erreichbar. Vor zwei Wochen auf der Contra habe ich ihn mir dann geschnappt und heute ist er tatsächlich da. Ich freue mich sehr. Thomas Klusmann. Dave, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Thomas, du darfst jetzt noch nichts sagen. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. <lacht> also bleib dran. Thomas, ja, man kommt schwer an dich ran. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute die Zeit genommen hast für dieses Interview hier. Ich habe einige Fragen an dich. Es wird oft über dich gesprochen äh, in meiner Anwesenheit. Ich spreche auch gerne über dich. Ähm, ich spreche über deine vielen Projekte, deine Bücher, deine vielen Unternehmen und Brands und Veranstaltungen und was du so alles machst. Ähm, an dir kommt man eigentlich nicht vorbei. Ja, du, bist ein, du bist ein bisschen äh, im Hintergrund. Hat man manchmal das Gefühl, obwohl du eigentlich überall on top am Start bist. So, ähm, so sehe ich das erstmal. Thomas, erzähl doch mal kurz. Was bist du für einer?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die vielen Blumen. Also ich definiere mich als Internetunternehmer. Ich habe verschiedene Unternehmen aufgebaut mit verschiedenen Marken. Im Ursprung komme ich eigentlich vom Bauernhof, aber noch einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, den ich mitverwalte. Da hat das Ganze heute aber nichts mit zu tun, keine Angst. Und <lacht> ähm, ja, richtig eingestartet bin ich in ähm, das Internetunternehmertum nach meinem Studium. Ich habe BWL studiert. Und 2010, 2011 habe ich meine erste Firma gegründet, das war die Gründer Gründer.de GmbH Und damit betreuen wir Unternehmensgründer, Startups, Selbstständige, die halt was aufbauen wollen, die oft da noch am Anfang stehen. Großer Schwerpunkt ist auch Online-Marketing logischerweise dabei, aber halt für die Einsteigerkategorie. Und im Laufe der Zeit haben wir dann eine zweite Firma parallel dazu aufgebaut, die Digital Beat GmbH, zu der auch die Conversion-Travel-Conference-Contra gehört. Da ist der Slogan, wir lieben Online-Marketing, also da dreht sich alles um Online-Marketing für eine etwas fortgeschrittenere Zielgruppe. Und Daneben stehen haben wir noch äh, weitere Unternehmen und Marken aufgebaut. Da sind zum Beispiel an einem Unternehmen beteiligt, äh, da geht es in das digitale Nomadenleben rein, also wie kann ich ortsunabhängig was aufbauen. Mhm. Ähm, ich habe im abnehmen einen, äh, eine Unternehmensbeteiligung, ich habe eine eigene Holding, aber wir haben halt auch verschiedene Marken, zum Beispiel im Finanzbereich, wir haben äh, einen Finanz- Online-Kongress und wir haben auch zum Beispiel die Cologne Spirits, also eine Rum- und Genussmesse. Also wir haben verschiedenste Marken, verschiedenste Projekte, verschiedenste Unternehmen und ja, das ist meine Heimat und meine große Leidenschaft.
0: Ja, also es ist echt unglaublich, was du alles äh, da für Sachen machst. Also wir müssen mal kurz uns ein bisschen ranpirschen, mhm. äh, Step by Step. Ähm, also erstmal ganz kurz vorne angefangen. Also quasi deine erste Gründung war Gründer.de. Ganz lustig. Mhm. Ja. ja. Das ist ja ein super, ähm, super Name ist natürlich. Was, was macht ihr da genau? Also wie helft ihr den Gründern ähm, und... Wie hast du sozusagen da angefangen? Also, ich meine, jetzt einfach zu sagen, okay, ich gründe jetzt eine Firma und, ähm, helfe jetzt Gründern. Ja, wie, das ist jetzt sehr, sehr viel gewesen, sehr, sehr verschiedene Sachen und du kommst aus der, aus dem, aus der Land- und Forstwirtschaft. Ja, mit, Kommst du dann auf so eine Idee? Also. Mit,
1: ja. Also ich komme nicht wirklich aus der Land- und Forstwirtschaft. Meine Eltern hatten einen Bauernhof, aber ich habe einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und BWL studiert und im Marketing halt gearbeitet. Also Land- und Forstwirtschaft kann ich nicht zu sagen. Also ich könnte noch Gerste von Weizen unterscheiden und von Roggen, aber dann hört es auch schon bald auf. Ähm ja, wir haben Gründer.de gegründet mit der Vision und dem Ziel, diejenigen zu unterstützen, die ganz am Anfang stehen, den Know-how bereitzustellen. Also das Bereitstellen von Know-how ist immer noch unser Kernding ähm, und das machen wir auf verschiedene Art und Weise. Also wer auf unsere Online-Plattform Gründer.de geht, findet dort ein Online-Magazin. Da gibt es jeden Tag einen Beitrag ähm, mit inhaltlichem Mehrwert. Also wir berichten nicht über die Gründerszene zum Beispiel, wo gerade Millionen Euro in welches Startup geflossen sind oder die Höhle der Löwen oder sowas. Darüber berichten wir nicht, sondern bei uns geht es darum, fünf Tipps, wie du deine Webseite aufbaust, sieben Tipps, wie du Social-Media-Marketing betreibst, fünf Tipps, wie du als Selbstständiger oder Startup deine Buchhaltung im Griff bekommst, ja? Wie bekomme ich eine Finanzierung? Wie schreibe ich einen Businessplan? Das sind so, so Themen. Und das transportieren wir dort online in Artikeln, diese Artikel bauen wir gerade um und du warst ja auch auf der Konto und wirst es mitbekommen haben. Dieser Tage launchen wir unser Gründermagazin, also ein Printmagazin, wo die ganze Welt digital geht. Wenn man Digitalisierung spricht, gehen wir auch den anderen Weg. Wir gehen halt auch in die Offline-Welt rein. Aber es gibt halt auch viele Webinare, es gibt Bücher, wo man sich das Know-how aneignen kann. Das alles überwiegend in einem kostenlosen bis sehr günstigen Preisumfeld für unsere Zielgruppe. Wer dann allerdings sehr intensiv gecoacht werden möchte, wir haben halbjährlich zum Beispiel Coachings hier bei uns in Köln in unserem äh, Büro und äh, der wird dann von mir persönlich betreut. Der zahlt dann logischerweise etwas mehr für ein ähm, Coaching und so ist im Wesentlichen Gründer.de aufgebaut und strukturiert.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, ja, interessanter Weg, dass ihr da mit dem Magazin an den Start geht, aber es ist ja auch so, dass Print das meiste Vertrauen hat. Das ähm, weiß man ja auch mit den ganzen, also mit dem Buchlaunches. Ich habe das auch gemerkt, als ich habe auch ein Buch gelauncht und es ist ähm, sehr, 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 sehr gut angenommen. Und da bist du ja auch ein ziemlicher Experte, könnte man sagen. Also mhm. ähm, ich habe einen Vortrag gehalten über dich, über dein, beziehungsweise über Buchfunnels und äh, bei der UM West, bei diesem Barcamp. Und da hatte dann meine Assistentin einen ganz tollen Film zusammengeschnitten aus aus ähm, Videos von dir, wo du mhm. deine Bücher anpreist, weil du mehrere Bücher hast. Also ähm, wer es noch nicht weiß, also äh, von dir, ich, ich weiß nicht, fünf Bücher oder so, also, du hast ein Online-Marketing-Buch, du hast ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung, ein Buch für Gründer, ähm, ein Buch über Geld und äh, ja, kannst du selbst nochmal sagen, also ja. ähm, du hast also diese Plattform gründer.de und jetzt sondern noch Digital Beat und noch ein paar andere, Projekte da nebenbei, aber diese ganzen Bücher, die verbinden sozusagen ja irgendwie äh, deine ganzen verschiedenen Umtriebigkeiten. Was ist da los? Wie, wie schaffst du so viele Bücher zu schreiben? Warum schreibst du so viele Bücher und warum werden die dann auch noch hunderttausendmal bestellt?
1: Also das ist im Prinzip im Kern, so wie du selber schon sagtest, Bücher oder auch im Printmagazin haben eine andere wahrgenommene Wertwahrnehmung, als wenn ich das nur rein digital produziere oder konsumiere. Und ich erreiche einfach einen anderen Teil meiner Zielgruppe. Also ein Teil meiner Zielgruppe, die sind halt digital unterwegs, die schauen sich gerne Videos an oder die lesen vielleicht gerne auf einem Kindle. Aber ein anderer Teil meiner Zielgruppe, und das ist immer noch die gleiche Zielgruppe, ähm, möchtest du aber vielleicht lieber ge in gedruckter Form haben. Ich persönlich mache sehr viel digital, aber wenn ich selber Content konsumiere, habe ich es trotzdem eigentlich lieber äh, in gedruckter Form vor mir legen. Und so fangen wir an, innerhalb unserer Zielgruppe zu schauen, dass wir die richtigen Angebote für die richtigen Personen schaffen. Deswegen gibt es was zu lesen, digital, es gibt was zu lesen, physisch, aber es gibt halt auch was zu sehen in Form von Videos ähm, digital online, es gibt auch Online-Schulungen in Form von Webinaren, aber es gibt halt auch Präsenzseminare oder auch vor ort Coaching. Coachings. Und das in allen Preiskategorien. Du kannst bei uns Coachings und Dienstleistungen kaufen, das beginnt bei 0 Euro oder das günstigste Produkt 1 Euro und geht bis 10.000 Euro. Und das ist natürlich immer die Frage dann, wo steht man gerade, wo will man hin, was sind die Herausforderungen? Wenn ich jetzt Unternehmensberater bin, 30 Jahre lang, und ich sage jetzt, ich will mein eigenes Ding machen, habe ich vielleicht ein Budget zur Verfügung und sage, okay, ich hole mir einfach den besten Coach in dem Bereich, den ich finden kann. Ähm, bezahle ihm viel Geld dafür, aber dafür bringt er mich halt schnell vorwärts. Andere sagen, ich habe vielleicht nicht das Budget oder bin auch vielleicht noch ganz am Anfang in meiner Karriereleiter, der kauft dann vielleicht erstmal ein Buch oder geht in kostenlose Online-Coachings rein, die wir ja auch haben. Ähm, grundsätzlich auch zu der Frage, warum machen wir so viele Bücher? Naja, wir haben ja verschiedene Marken, ich habe das eingangs schon so ein bisschen gesagt, wir haben zum Beispiel den Erfolgskongress für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wir haben den Finanzkongress für den Bereich Finanzen. Und innerhalb dieser Marke bauen wir dann einen sogenannten Funnel auf, also aufeinander aufbauende Produkte. Da gibt es zum Beispiel den Erfolgskongress, der ist kostenlos. Ja? Dann gibt es dazu ein Buch, die kosten bei uns 4,99 Euro, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolgscoaching. Dann gibt es aber noch das Aufzeichnungspaket zum zum Online-Kongress, kostet 50 Euro, ja, also kostenloser Kongress, 5 Euro Buch, 50 Euro ähm, Aufzeichnungspaket und dann gibt es noch einen 200-Euro-Kurs und dann gibt es noch das persönliche Coaching, das fängt dann bei 2000 Euro an. Und so haben wir halt verschiedene Stufen ähm, im, im Sortiment und bauen das dann als Funnel entsprechend dann ähm, auf und da kann der Kunde dann jeweils für sich die jeweils besten Sachen halt rauspicken, wie gesagt, manche wollen gerne persönliches Coaching haben, manche wollen auch vielleicht erstmal ein Buch lesen und da haben wir dann für alle das Richtig. Und das duplizieren wir halt gerade auf verschiedene Branchen. Auf Gründerbranche, auf Online-Marketing, auf Persönlichkeitsentwicklung, auf Finanzen. Das sind so die vier großen Themenbereiche.
0: Die Coachings machst immer du für jeden Bereich oder wie ist das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das kommt drauf an. Also ich bin jetzt ja auch nicht allwissend und der König und Herrscher über alles. Ne? Also ich weiß zwar viel, aber logischerweise auch nicht alles. Also so ein Gründercoaching oder ein Online-Marketing-Coaching zum Beispiel sieht ähm, dann so aus, dass ich das, wo ich wirklich Ahnung drin habe, zum Beispiel E-Mail-Marketing, das ist ein ganz, ganz großes Steckenpferd bei uns, ähm, das mache ich dann selber. Aber es gibt auch einfach Themen, wo ich weiß, dass sie wichtig sind, aber ich nicht wirklich richtig tief was zu sagen kann. Zum Beispiel das Thema Facebook-Werbeanzeigen. Extrem wichtiges Thema. Kann ich persönlich aber jetzt nicht so richtig viel zu sagen, außer dass ich weiß, dass es extrem wichtig und wertvoll ist. Also suche ich mir einen externen Referenten, wo ich der Meinung bin, das ist idealerweise der Beste, der für meine Kunden da in Frage kommt und den holen wir dann äh, ins Coaching rein. Und ähm, so bauen wir dann Coachings zusammen. Also Coachings sind dann schon oft mit mir als zentrale Person im Fokus, aber nicht für jeden einzelnen Themenbereich, weil ich halt nicht für alles Experte sein kann.
0: Mhm. Ja, also mir ist halt aufgefallen, dass deine Bücher ähm, unheimlich gefragt sind. Wenn wir die empfehlen, also mhm. wenn ich die jetzt irgendwie empfehle auf Facebook oder so, dann ähm, konvertieren die halt unheimlich gut. So, und das wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen. Und dann fragen, es gibt natürlich dann immer, also wenn man Erfolg hat, gibt es natürlich auch Leute, die das irgendwie einem nicht gönnen oder äh, hassen, ja, und die dann ähm, irgendwie sich darüber lustig machen. Aber ich weiß, dass ich äh, weiß das wirklich zu schätzen, was du da machst. Und dass ähm, der Erfolg gibt dir recht. Und ich finde das wirklich super. Und dann, ich bin dann so, dass ich mir das gerne unbedingt näher angucke und äh, auch dich deswegen unbedingt im Interview haben wollte. Mhm. Ähm, ja, deine Bücher, die werden einfach. Die verkaufen sich gut. Du stellst dich dahin. hin. Deine Videos sind, muss sich jeder wirklich mal angucken. Ich werde die einfach alle nochmal hier drunter verlinken und dann können Sie sich das mal angucken. Stehst da vor der Wand und sagst dann ganz einfach, das ist mein Buch. Darüber geht's. Das möchte ich dir schenken. Und, ähm, und die Leute kaufen's. Ne? Oder sie bestellen's. Also, das finde ich wirklich sensationell. Das ist, also, ich glaube, das sind die best konvertierendsten Bücher, die äh, die wir, die ich irgendwie mal empfohlen habe in so einem Free-Plus-Shipping-Funnel. Mhm. Was ist da, deiner Meinung nach, das Geheimnis. Testest du das viel? Machst du da viele Videos? Bis es so hinhaut? Oder ist okay. es nur zufällig bei meinem Publikum so?
1: Also es ist nicht zufällig nur bei dir so. Und das ist halt auch der Grund, warum wir so viele Sachen, also verschiedene Bücher in verschiedenen Bereichen einfach produzieren also einfach mehrere Bücher entwickeln, weil es einfach extrem gut läuft. Und grundsätzlich vielleicht einmal dazu... Die haben bessere Kaufquoten auf so ein Buch als Downloadraten auf ein kostenloses E-Book, wo ja der gleiche Inhalt drinstehen könnte. Warum ist das so? Das ist so, weil der wahrgenommene Wert einfach viel höher ist. Also im Buchhandel oder im Fachhandel, da, da wissen die Menschen einfach, seit Jahrzehnten kostet ein gutes Fachbuch einfach 20 bis 30 Euro. Und das ist dieser, dieser Rahmen, den wir haben, der überall bei uns Menschen in, in dem Kopf ist. Und wenn da jemand daherkommt, also meine Aussage ist ja immer die, wenn man sich die Videos anschaut, dann merkt man das. Meine Aussage ist immer die, ich schenke dir dieses Buch, ich möchte damit kein Geld verdienen. Ich bitte dich lediglich, Produktion und Versandkosten zu übernehmen. Das sind 4,99 Euro, damit ich nicht noch Geld drauflegen muss. Das ist ein Argument, ein, ein Rabattargument auch und das Argument für den Preis, wo in der Regel jeder normalen denkende Mensch sagt, okay, ist logisch nachvollziehbar, ähm, er haut das günstig raus, aber er will nicht noch Geld drauflegen. Und dann bist man mit 4,99 gerade unter einer Preisschwelle, unter der Preisschwelle 5 Euro. Man hat diesen Kontrast zu dem gewohnten Preis eines solchen Buches von 20 bis 30 Euro. Und deswegen funktioniert das ähm, extrem gut. Ähm, das ist der, die Kernbasis, warum es gut funktioniert. Wir gehen dann immer noch einen Schritt weiter. Und fangen dann an, viel zu testen. Also viele unserer Videos sind getestet. Also wir testen zum Beispiel Videohintergründe und auch Videolängen, ähm, aber auch sowas wie Einblendung im Video. Also stehe ich jetzt nur im Video und spreche oder habe ich zum Beispiel das, was ich sage, nochmal als Stichpunkte unten unter dem, äh, also im, im Videobild, unten im Videobild dann nochmal mhm. eingeblendet, um dann auch zu gucken, also die Sache ist die, wenn ich Einblendung mache oder wenn ich einen unruhigen Hintergrund habe, dann ist die Ablenkung vielleicht ein bisschen größer, weil eigentlich will ich ja, dass die Leute mir zuhören. ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einfach nur vor einer weißen Wand stehe, man mich nur sieht und das möglichst monoton und eintönig, dann ist es vielleicht auch zu langweilig. Dann brechen die Leute vielleicht ab. Und genauso ist die Frage, muss so ein Video eher fünf, sechs Minuten lang sein oder eher drei, vier Minuten lang sein? Und da testen wir natürlich sehr, sehr viel. Und dieses Testen holt dann nochmal ein paar Prozentpunkte bei der, bei der Kaufquote dann letztendlich dann auch raus.
0: Hast du da ein Ergebnis? Also kannst, hast du so einen Ratschlag, wie am besten die Videos äh, sein sollten? Also, so, weil deine Videos sind ja schon so unterschiedlich, dass man jetzt nicht sagen kann, äh, es ist immer die weiße Wand oder immer die graue Wand oder die, mhm. diese Barocktapete. tapete ähm, Hast du so mal so eine Faustformel für meinen nächsten Funnel?
1: Ähm, also grundsätzlich... Die, die per se die Antwort ist, schau die Seiten einfach an. Die sind alle, ähm, alle gut gemacht, glaube ich. Also jetzt nicht extrem technisch, nicht extrem grafisch überladen, ja, aber äh, verkaufstechnisch äh, stark. Grundsätzlich haben wir zum Beispiel gemerkt, dass die Länge des Videos gar nicht so die Rolle spielt. Ich hatte gedacht, dass ein kürzeres Video vier, fünf Minuten besser funktioniert als ein längeres Video, so fünf, sechs Minuten. Mhm. Äh, war aber nicht so, das ist ziemlich ausgeglichen gewesen. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, je unruhiger der Hintergrund, desto geringer die Kaufquote. Deswegen habe ich oft einen ähm, einfarbigen Hintergrund. Äh, wir drehen das übrigens im, im Greenscreen. Und was wir aber auch getestet haben, äh, Teleprompter funktioniert besser als freigesprochener Text. Cool. Das, äh, daran dass ich Sachen auf den Punkt besser ausgedrückt bekomme. Wenn ich freigesprochenen Text habe, habe ich den Vorteil, in Anführungszeichen, es wirkt vielleicht authentischer, aber ich habe auch immer wieder kleine Füllwörter drin, Halbsätze, die eigentlich nicht dem Ziel dienlich sind, also die redundant sind ja? und das, das kann ich beim Telepromptertext rigoros rausstreichen. Und ähm, deswegen funktioniert Teleprompter Text dann gut äh, oder besser, zumindest dann, wenn du es hinbekommst, diesen Text authentisch vorzutragen. Und äh, das ist natürlich die Kunst und da muss man natürlich ein bisschen ausprobieren und da wird man natürlich im Laufe der Zeit auch immer dann ähm, besser. Man muss auch das Learning haben, dass ich Text, der dann gesprochen wird, anders schreibe als Text, der nur gelesen wird. Ja, also Text, den ich für einen Teleprompter schreibe, den schreibe ich in einem anderen Stil, als Text, den ich für einen e mail nutzer zum Beispiel schreibe. Ähm, der Vorteil ist, wenn ich Text habe und mit Teleprompter arbeite, dann habe ich ein ganz genaues Skript, Wort für Wort, was genau gesagt wird. Und wenn ich dann ein neues Produkt launch, also ein neues Buch rausbringe zum Beispiel, nehme ich einfach mein Best Practice vom, vom letzten Projekt, was gut gelaufen ist und dupliziere das einfach und modelliere es dann nur noch. Also wenn wir jetzt ein neues Buch rausbringen, dann erfinden wir das Rad nicht neu, sondern wir nehmen eine gut laufende Basis von uns, wo wir schon Erfahrung haben, möglicherweise Testergebnisse haben, um die dann halt anzupassen auf das Thema, ein bisschen zu individualisieren und ähm, dann noch besser zu machen.
0: Was ich auch gedacht habe, ist, dass ich, ähm, also das ist ja mit dir als Person auch sehr gut funktioniert, weil sich die Leute irgendwie mit dir identifizieren können vielleicht. Ja. Oder ähm, so wie du das halt vorträgst, das ist jetzt nicht irgendwie, nicht so perfekt, aber ich glaube genau, das ist der Charme. Also ja. das ist dieses Menschliche, das ist das, wo man sich halt wiederfindet, wo man halt eher so Du so denkt okay, das ist der, der, äh, der Thomas. Ähm, also ist das auch so ist das zufällig oder ist das auch so ein bisschen dein Ding ist das Feedback, was du öfter mal bekommst oder was bist du ja. was würdest du selber sagen was bist du für eine Person?
1: Also ähm, die Sache ist die Kernfrage ist immer wer ist die Zielgruppe. wenn ich jetzt Rhetoriktrainer wäre, da müsste ich da an diesen Punkten mit Sicherheit arbeiten. Aber bei mir geht es ja im Kern darum, also Online-Marketing ist ja mein, mein Hauptthema. Wenn du jetzt von mir lernen willst, wie mache ich E-Mail-Marketing, da geht es ja nicht um die rhetorische Perfektion oder auch nicht um das perfekte optische Erscheinungsbild, sondern geht halt darum, kann derjenige mir den Inhalt vermitteln, ist dieser Inhalt für mich relevant. Also es geht ja eigentlich eher um den, um den Content. Und ähm, das ist das, was im, im Fokus steht. Natürlich muss ich in gewisser Weise meine, meine Hausaufgaben machen. Ähm, darf jetzt nicht einfach da rumstammeln, wie, wie wild. Ähm, aber ich darf auch nicht den Anspruch an mich selbst haben, dass ich jedem per se gefalle. Es gibt einfach Leute, die können mit meiner Art und Weise, wie ich bin, halt connecten, sich verbinden, sind auf einer Wellenlänge. Und Es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, da schlafe ich ja ein. Das ist überhaupt gar nicht mein Stil. Und die Leute erreiche ich nicht. Die Leute... Will ich aber auch eigentlich gar nicht erreichen, weil wenn ich halt anfange, das so aufzubauen, dass ich jeden erreiche und für jeden perfekt bin, dann glaube ich, dass das ein Zustand ist, der unerreichbar ist. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Deswegen habe ich auch noch nie in meinem Leben irgendwie ein Rhetoriktraining oder ähnliches besucht. Ich bin halt von meiner Art her so, wie ich bin. Und dann gibt es viele Leute, die da sehr gut zu connecten können. Und es gibt viele Leute, aber auch die sagen, nee. Es ist irgendwie nicht so meine Wellenlänge. Und das ist völlig okay für mich. Es gibt ja durchaus noch andere draußen ähm, im, am Markt, die durchaus auch Ahnung haben, was zu sagen haben, die vielleicht inhaltlich das Gleiche sagen wie ich, aber auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, das ist dann auch das, was mich von anderen irgendwo abgrenzt. Und ähm, ja, das ist okay für mich. Und auch für diejenigen, die gerade zuhören, grundsätzlich wichtig, dass man nicht immer jedem gefallen kann. Deswegen ist es zum Beispiel auch schwierig, wenn ich jetzt so ein Video aufnehme und ich zeige das meinen Freunden und Bekannten, dann schlagen die halt teilweise die Hände beim Kopf zusammen, weil das inhaltlich vielleicht nicht relevant für die ist, weil ich nicht auf deren Wellenlänge bin oder so. Und auch deren Feedback dann Wert zu geben, ist halt sehr, sehr gefährlich, weil durch dieses Feedback bewegt man sich dann selber oft in eine Richtung, die eigentlich gar nicht so die, die richtige und die äh, natürlich instinktive ist. Und ähm, das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, wenn man halt da zum Beispiel Verkaufsvideos aufnimmt oder als Coach oder Trainer oder Experte auftritt.
0: Ja, ja, mega geil. Sehr wertvoll auch ähm, für alle, die jetzt so ein bisschen Angst haben, irgendwie rauszugehen und äh, genau diese Bedenken haben. Ja, ich glaube, die können sich darauf. Nehmen wir noch mal ein Beispiel dran nehmen. Außerdem ist es auch cool, dass du das jetzt nochmal so aufgedrusselt hast, wie, wie sozusagen so prinzipiell Funnel, deine Funnel, dein Funnels aufgebaut mhm. sind und was da sozusagen dahinter liegt. Ja? weil sich auch viele fragen, was das, was das so sein soll oder was das bringt. Ne? Ähm, du hast ja jetzt noch so viele andere Projekte, deswegen bereiten wir da mal so ein bisschen schneller durch, aber zum Beispiel die Contra. Du steckst auch hinter der Contra mit deinem Geschäftspartner, mit deinem Team. Es gibt ja schon so viele Online-Marketing-Kongresse überall in jeder Ecke, ja, in Deutschland. Und dann seid ihr trotzdem noch mit einer, mit einer neuen Veranstaltung seit Jahren auf dem Markt ja. ähm, und im Gegensatz zu anderen, ähm, die so ein bisschen rumheulen, dass das äh, sich alles nicht so richtig lohnt und äh, aufgeben oder äh, beziehungsweise so seid ihr da immer noch am Start, deswegen ist meine Frage, mh, warum macht ihr das, warum braucht es die Contra, was ist sozusagen der USP deiner Meinung nach und mhm. ähm, ja, was, was warum, warum machst du das, also was, warum, was ist sozusagen dein, dein Purpose dahinter also.
1: Ja. Also grundsätzlich ein Event zu organisieren und Event-Tickets zu verkaufen, ist richtig hartes Brot. Also die Leute zu motivieren, ihren Arsch vom Sofa hochzubekommen, um zu einem Seminar oder Kongress oder Konferenz zu gehen, ist halt wirklich harte Arbeit. Wir machen es trotzdem. Warum? Weil es für die Positionierung von unserem Unternehmen sehr, sehr wertvoll und wichtig ist. Weißt du, wir können die besten Online-Kurse und Online-Coachings der Welt anbieten. Das wird nie so richtig Wertwahrnehmung draußen am Markt erzeugen, ja. Aber wenn du halt ein Event hast für die Contra beispielsweise, wo man äh, vorbeikommen kann, wo man sich emotional mit connecten kann, ähm, dann haben wir einfach einen ganz großen Vorteil bei der Positionierung von unserem Unternehmen und meiner Person ähm, insbesondere. Das ist so die Hauptbasis, warum wir das für unser Business brauchen. Was ist unser persönlicher Purpose, also der von Christoph von mir? Ähm, wir haben gesagt, wenn wir eine Contra machen oder wenn wir... Online Marketing Event machen, dann machen wir es nicht so wie die äh, meisten Events, die es halt da draußen gibt, sondern dann muss das ein Event sein auf einem äh, Format und auf einem Niveau, wo wir sagen, da würden wir uns selber ins Publikum setzen und können selber noch was lernen. Also wir legen bei allen Referenten, bei allen Titeln, äh, die wir also Vortragstiteln, die wir definieren, immer einen Wert drauf, dass wir konkret dass die jeweiligen Referenten konkreten Mehrwert mitnehmen, idealerweise aus jedem Vortrag. Klar. Nicht jeder Vortrag ist für jeden Zuhörer gleich interessant. Und auch natürlich haben wir da, wenn wir jetzt knapp 30 Referenten auf der Bühne hatten, natürlich läuft das nicht immer perfekt, keine Frage. Aber das ist so das Grundcredo in die Richtung, die wir gehen. Und ich glaube, da machen wir einen guten Job. Ich war letztes Jahr in Hamburg auf einem großen Online-Marketing-Event. Da waren auch richtig große Namen auf der Bühne. War eine coole Show, ein emotionales Ergebnis. Aber wir haben uns am Ende des Tages gefragt, was bringt mir das jetzt konkret? Für mein Business. Und wenn jemand von der Contra nach Hause geht und sagt, cool, da habe ich jetzt zehn Punkte mitgenommen, die setze ich jetzt um, die werden mich konkret weiterbringen, dann weiß ich, okay, wir haben unseren Job richtig gemacht. Und das ist das, warum wir die Contra machen und wie wir sie aufbauen und warum ich glaube, dass die Contra, wir machen 2013, ja so einen regen Zuwachs hat. Wir sind dieses Jahr im ISS-Dome gewesen, Eishockey-Stadion in Düsseldorf. Und äh, werden es auch nächstes Jahr sein. Und so ein Stadion mietet man sich nicht, weil man Langeweile hat und keine andere Location <lacht> findet, sondern weil wir mittlerweile halt auch recht groß geworden sind. Also nicht, dass wir das ganze Stadion voll machen würden, aber eine Event-Location für 1000 Teilnehmer zu finden, ist halt schon eine Herausforderung. Und das zum Glück mache ich nicht alleine. Wir haben jetzt ein knapp 25-köpfiges Team hier in Köln und in Berlin. Und ähm, die unterstützen natürlich sehr, sehr maßgeblich.
0: Ja, das ist echt cool. Was ich auch richtig äh, beachtlich finde und nochmal äh, erwähnen möchte. Also, ähm, ich sage es selber und viele andere auch, 110% geben, ja, also eine Schippe mehr drauflegen. Und ich habe das Gefühl, bei den Sachen, die du machst, ist das immer so, dass du äh, es halt wirklich mega ausreizt und mit mehr mit nochmal, nochmal eine Schippe draufpackt. Auch bei der, bei der Contra ähm, ist es dann so, dass diese Netzwerkparty zum Beispiel, die da immer ist, das ist halt, also für, mein, für mich ist das die absolute Empfehlung, dahinzugehen, ja, mhm. weil das ist, also so eine Netzwerkparty gibt es sonst nicht. Ja, also da musst du hingehen und da triffst du das Who is who und kannst mit allen reden, da ja, zum Beispiel. Und ihr habt da diesen Tiger Award auch noch. Ja. Also ihr verleiht dann auch noch Preise für einen Podcast, für ein Buch, für alles Mögliche, äh, mehrere Kategorien, was ein Zuschauerpreis ist. Das heißt, du hast, du hast halt erstmal diese ganzen, diese Produktlinie, diese Marken, dann hast du diese diesen Event plus diese Network-Party, plus diesen Preis, plus bam. Also das meine ich damit, dass du wirklich immer eine Schippe drauflegst. Das finde ich halt echt mega geil. Ja? Und viele Leute wissen, haben es gar nicht im Kopf, dass du im Endeffekt dahinter steckst, hinter ganz diesen ganzen Sachen. Ja? Und ähm, genauso hast du äh, noch eine zusätzlich äh, sehr interessante, innovative Idee und das ist diese One-Idea-Mastermind. Mhm. Ähm, die wird wahrscheinlich nicht so vielen Leuten etwas sagen, aber erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt, die One-Idea-Mastermind.
1: Genau, die One-Idea-Mastermind ist ein ähm, Unternehmernetzwerk für Internetunternehmer, führende Internetunternehmer. Es ist kein offenes Format, also es gibt keine Eventseite, wo man sich einfach nur ein Ticket äh, bestellen kann. Also oneidea.de, für die, die es interessiert, gibt es schon eine Webseite, aber man kommt nicht einfach so rein. Also man muss sich bewerben oder man muss empfohlen werden von jemandem aus der Gruppe. Und ähm, dann, wenn wir noch Platz haben, das ist auch meistens nicht der Fall, ähm, wenn man Glück hat, dann kommt man halt rein. Die Gruppe ist auf 25 Teilnehmer begrenzt und limitiert und das Format ist nicht, dass dort jemand vorne auf der Bühne steht und einen Vortrag hält, sondern jeder Teilnehmer präsentiert in fünf, maximal zehn Minuten das, was im letzten halben Jahr in seinem Business besonders gut gelaufen ist. Also eine Marketingstrategie oder ein Unternehmertipp und das halt auf sehr hohem Niveau. Ja, Also Einsteiger-Zielgruppe ist es halt nicht. Und dadurch, dass du halt 25 erfolgreiche, teilweise sehr erfolgreiche Leute zusammenbringst, entsteht da ein sehr, sehr hoher, wertvoller Austausch für die Teilnehmer da drin. Und das machen wir dann gerne an Orten, die halt ein bisschen abseits ähm, sind. Also klar, die Kontreise sind immer einer Mastermind mit Düsseldorf gekoppelt. Aber sonst waren wir jetzt, ähm, also jetzt geht es im September nach Ibiza. Sölden ist geplant und Oktoberfest ist geplant. Aber in der Vergangenheit waren wir zum Beispiel nach Côte d'Azur. Wir waren in Bangkok, wir waren in Sofia, wir waren auf der Zugspitze. Wir versuchen halt auch mal Locations zu finden, die halt nicht so alltäglich sind. Weil das weißt du halt selber, wenn du immer nur den ganzen Tag an dem gleichen Schreibtisch sitzt, äh, mit den gleichen Leuten, mit deinem gleichen Umfeld, dann kannst du dich zwar operativ sehr stark weiterentwickeln und operativ viele Projekte auf die ba Straße bringen, aber dir fehlt dann einfach oft so ein bisschen der Weitblick und auch der Blick über den Tellerrand hinaus und das wollen wir da sehr gezielt mit fördern und dann gibt es ja verschiedene Formate, wie gesagt das mit den, dem Austausch, was ich gerade sagte wir gehen essen, wir gehen gemeinsam feiern ähm, manchmal machen wir noch was wie Speedboat fahren oder Running und ähm, solche Späße, um da einfach ein bisschen Dynamik halt und Energie reinzubringen
0: Ja und ähm es gibt doch noch einen zweiten Aspekt, der dieses der Name sozusagen One Idea, ja. Mastermind. Da geht es auch darum, dass jeder eine Idee vorstellt, oder? oder ja, genau. Das,
1: das ist das, was ich gerade meinte. Jeder bringt so seine beste Idee aus den letzten sechs Monaten ah, mit.
0: Es okay, geht okay. nicht darum, dass
1: jemand dann fünf Punkte runter ähm, erzählt oder 30 Minuten Vortrag über SEO erklärt. Darum geht es nicht, sondern ein kleiner, konkreter äh, Punkt, wo man sagen kann, okay, das hat wirklich was geändert in den letzten Jahren. Ähm, Monaten. Das liegt auch daran, dass Christoph und ich selber immer sehr ungeduldig werden, wenn wir in Seminaren sitzen und uns stundenlang Vorträge anhören, die uns nicht interessieren oder den Inhalt, den wir schon kannten und ähm, den Unternehmern, die dort in der Gruppe sind, den geht es halt so wie allen anderen auch, Ich habe vor allem ein sehr, sehr knappes Zeitbudget und deswegen reduzieren wir das halt, packen das maximal komprimiert zusammen und ähm, wenn jemand sagt, okay, ich habe hier einen Hack gefunden, wie ich über Facebook-Ads jetzt mehr Leads generieren kann, über Facebook-Lead-Pages irgendwie, sowas zum Beispiel, ähm, dann kann er ein paar Zahlen, seinen Case dazu zeigen und dann kann ich für mich beurteilen, okay, das ist spannend für mich oder nicht und wenn es spannend ist, dann weiß ich, wen ich in der Pause anspreche oder mit wem ich äh, in den nächsten Tagen mal einen Call haben müsste oder mit wem ich mich zum Mittagessen treffen sollte. Mhm.
0: Und da trefft ihr euch dann jeden Monat oder alle drei, drei Monate oder wie ist da die Frequenz? Ähm,
1: das ist ja so dreimal im Jahr.
0: Ach so, okay. Ja, mega mega spannend. Also, was du da alles machst und wohin du alles steckst, dann bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt bei dir und äh, wie viele Bücher du raushaust. Was ich auch eine sehr lustige äh, Geschichte fand, wie du, dass du Werbeplätze in E-Mails verkaufst. Mhm. Ja. Also, dass du ähm, sozusagen auch auf, auf Unternehmen hinweist, ja, sowas habe ich bisher bisher noch keinem gesehen, außer, weiß ich nicht, beim Apotheken-Newsletter oder sowas, aber...
1: Ja, so, <lacht> Werbeplätze in Newsletter zu verkaufen ist sehr üblich, also wer da tiefer einsteigen will, zum Beispiel businessad.de, das ist ein Werbeplatzvermarkt, da kann man auch Werbebanner auf Webseiten buchen oder kann ich mir auch bei Gründerszene oder T3N oder wo auch immer ich hin möchte, äh, Werbeplätze im Newsletter buchen. Der Unterschied bei uns ist halt nur, dass bei uns die Newsletter von, von mir persönlich oder von Chris von mir persönlich ähm, dann verschickt werden mit einer Empfehlung um man halt nicht äh, in so einem Werbenewsletter landet, der rausgegeben wird von einer anonymen Redaktion.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist. Aber es ist äh, auch eine ganz inspirierende Sache. Also wer sich das noch nicht angeguckt hat, was du so alles machst, der sollte sich jetzt die Liste äh, anschauen. Aber obwohl, als hätten wir noch nicht über genug Sachen gesprochen, bist du auch noch ähm, im Podcast am Start. Und zwar ja. mittlerweile sogar zwei Podcasts. Ähm, der eine ist der Digital Beats Podcast von deiner Agentur, würde ich jetzt mal sagen, oder von deinem mhm. neu, neueren Unternehmen. Und jetzt hast du noch einen neuen Podcast, Call to Action. Den hast du genau. für Kontra rausgebracht. Erzähl doch mal, was warum brauchst du so viele Podcasts, was machst du da?
1: Ähm, ich äh, erkläre es gern kurz auf. Also Digital Beat war der erste Podcast, äh, der war ein bisschen allgemeiner, ein bisschen breiter. Äh, da haben wir einige Folgen produziert, der ist mittlerweile aber eingestellt, weil wir uns jetzt voll auf unseren neuen Podcast äh, fokussieren. Also wir machen nicht zwei Podcasts ähm, gleichzeitig, wir fokussieren uns voll auf den Call-to-Action-Podcast und ähm, Call-to-Action, ne, in solcher übersetzt Handlungsaufforderung, ähm, bezieht sich halt auf das Kernthema, wie verkaufe ich online. Also online verkaufen. Und da bin ich auch ein ähm, großer Freund davon, ähnlich wie wir es auf unseren anderen Formaten und eben auch schon erklärt habe, dass wir halt Content idealerweise auf den Punkt bringen, Mehrwert auf den Punkt bringen. Ich bin nicht so derjenige, der gerne viel Geschichten erzählt und ähm, große Stories auspackt und schon gar nicht irgendwas erzählt, was nicht äh, Proven-Concept ist, also was nicht erprobt ist in der Praxis und das gerne immer möglichst auf den äh, Punkt. Und da haben wir innerhalb des Call to Action Podcasts verschiedene. Formate, wir haben auch ein Interviewformat, wir haben auch eine Content-Formate, da teilweise dann äh, sehr spannende Gäste oder sehr, sehr spannende Themen. Zum Themenkomplex natürlich, wie verkaufe ich online? Darum geht's.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Werde ich auch nochmal verlinken und ähm, ich werde dich weiter beobachten und deine Bücher empfehlen. Thomas, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in die Show zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns treffen und ähm ist, äh, vielleicht in einem Jahr noch mal austauschen über das, was du bis dahin dann gemacht hast. Viel Erfolg weiterhin mit deiner Arbeit und viele Grüße.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Interview. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere in den Digital Beat Podcast reinhört oder viel besser noch in den neuen Podcast, den Call-to-Action Podcast und man sich dann nächstes Jahr auf der Contra sieht.
0: Sehr gut, so machen wir das. Dann Rock'n'Roll und gute Laune. Tschüss. Okay.